0: Phải có kiến thức về vũ trụ cũng như về môi trường thiên nhiên mà họ sinh sống. Chỉ khi nào biết quan sát vũ trụ bao la hùng mỹ, Con người mới thấy họ nhỏ bé như con sâu cải kiến. Chỉ khi nào biết quan sát đại dương sâu thẳm, Con người mới thấy họ chỉ là những bèo bọt nổi trôi. Chỉ khi nào biết quan sát sa mạc mênh mông, Con người mới thấy họ chỉ là những cát bụi bé bỏng nhờ biết quan sát mà con người biết ý thức được sự tương quan giữa vũ trụ và con người rồi biết được những định luật cao cả điều hành mọi vật từ đó họ biết khiêm tốn hơn và không còn đòi làm những chuyện vá trời lấp biển nữa theo ta người nào biết được vũ trụ sẽ hiểu được mình và kẻ nào hiểu được mình sẽ biết được vũ trụ tại sao như thế vì vũ trụ là môi trường hoạt động của mọi sinh vật Từ côn trùng đến thảo mộc Từ cầm thú đến con người Và biết bao sinh vật mà kiến thức của chúng ta chưa biết đến Vũ trụ không phải là một cái gì trống rỗng Mà mọi sự xảy ra một cách ngẫu nhiên Trong vũ trụ Có một sự sắp đặt khéo léo mà ở đó Tất cả đều phản ảnh một sự thật rằng Có một định luật cao cả chi phối mọi sự Do đó một người hiểu biết cần phải có kiến thức về vũ trụ. Nhưng đó là kiến thức chuyên môn của các nhà chiêm tinh và dễ gì mà họ chịu truyền dạy cho người khác. Hoàng đế khẽ vỗ tay, một ông già từ trong góc phòng bước ra. Hoàng đế chỉ vào tôi, nói, Này quan thiên giám! Ta muốn ông đặc biệt chỉ dạy thêm cho xin Dư kiến thức về khoa chiêm tinh Ông hãy chỉ dẫn cho y tất cả những gì mà ông đã truyền dạy cho ta Ông lão vội vã cúi đầu Xin tuân lệnh Pharaoh Lúc nào y sĩ muốn học thì hãy đến đây Tôi sẵn sàng hướng dẫn Hoàng đế Amenophis chỉ tay lên bầu trời này xin dêu hi, thiên tinh là một khoa học về vũ trụ mà người Ai cập chúng ta đã bỏ ra rất nhiều công trình để nghiên cứu. Theo khoa học này, chỉ có một ảnh hưởng hỗ tương giữa các bầu tinh tú, trái đất và các sinh vật sống trong đó. Nếu nhìn lên không trung, người sẽ cho rằng đó là một khoảng trống bao la, nhưng thật ra có một khí lực bàng bạc bao trùm khắp vũ trụ. Cái khí lực này hết sức tế vi mà chỉ một số rất ít người biết Nó có khả năng thu nhận Phổ biến và truyền đạt Tất cả những ấn tượng Của mọi động lực trong thiên nhiên Cái ảnh hưởng hổ tương đó Là những từ lực Vì tinh tú đều là những khối nam châm Có sức thu hút Và ảnh hưởng lẫn nhau Chính trái đất chúng ta đang sống Cũng là một khối nam châm rất lớn Có sức thu hút mạnh mẽ Và dĩ nhiên cũng bị chi phối bởi những từ lực phát sinh từ mặt trời hay các vì tinh tú khác. Chính vì ảnh hưởng của những từ lực này mà mọi sự vật trong thiên nhiên luôn luôn biến đổi lên xuống, trời sụp theo các chu kỳ. Một người nghiên cứu về vũ trụ phải biết rõ định luật về chu kỳ. Đối với đa số mọi người thì chu kỳ chỉ là những sự thay đổi về thời tiết hay mực nước thủy triều lên xuống. Nhưng với người hiểu biết thì nó là những sự sắp đặt huyền bí và màu nhiễm vô cùng. Thật ra mọi sinh vật đều có khả năng kinh nghiệm được sự vận chuyển của luồng từ lực này. Vì sự rung động của nó ảnh hưởng lên thể chất của mọi sinh vật. Nó ảnh hưởng như thế nào? Hoàng đế nhìn tôi mỉm cười. Chắc hẳn ngươi đã biết ảnh hưởng lên xuống của thủy triều tùy thuộc vào sự vận chuyển của mặt trăng. Mặt trăng cũng ảnh hưởng đến kinh nguyệt của phụ nữ. Là y sĩ, ngươi biết rõ về những chứng bệnh điên loạn thần kinh chỉ phát động vào những ngày trăng tròn. Nếu sự vận chuyển của mặt trăng có thể gây ra những ảnh hưởng cụ thể như thế thì hẳn không phải là điều vô lý. Khi cho rằng sự tác động của các bầu, tinh tú khác trong không gian cũng có thể gây nên những ảnh hưởng mạnh mẽ đối với sự sống của mọi loài trên trái đất. Chắc ngươi cũng biết trường, khoa học của sự sống đã nghiên cứu rất kỹ về những luồng khí lực vũ trụ trong việc chữa trí. Thưa, điều này chỉ được truyền giải giới hạn cho các giáo sĩ thôi. Hoàng đế gật đầu. ta biết điều đó. Vì những kiến thức đặc biệt không thể mang ra truyền giải một cách bừa bãi được. Ngươi phải biết rằng, trong vũ trụ có những luồng tường điện rất mạnh. Luôn luôn thu hút Ảnh hưởng lẫn nhau theo sự di chuyển của các bầu tinh tú Tất cả các tinh tú đều chứa đựng những luồng từ điện rất mạnh Vì chúng vận chuyển trong luồng từ khí của vũ trụ Do đó Tùy theo sự rung động của cơ thể các sinh vật cảm ứng với luồng từ điện nào Mà chúng chịu ảnh hưởng của các bầu tinh tú ấy Là y sĩ đi hải thuốc hãng ngươi biết rằng có những loại cây cỏ chịu sức thu hút của mặt trời và một số loại khác chịu sự thu hút của mặt trăng. Đa số hoa nở khi có ánh sáng mặt trời, nhưng vẫn có một số loài hoa chỉ nở về đêm. Một số cây cỏ chỉ tiết ra dược chất vào giờ khắc nhất định khi các tinh tú nằm ở một vị trí nào đó và người y sĩ đi hái thuốc phải biết rõ điều này. Tôi giật mình Kiến thức về y học là khả năng chuyên môn của tôi và tôi đã được dạy bảo rất kỹ về công dụng của các loại dược tạo. Tại sao Hoàng đế lại có thể nói đến vấn đề này một cách rõ ràng như thế? Phải chăng ông đã được thủ giáo những kiến thức này từ Abydos? Hoàng đế Amenophis thản nhiên nói tiếp Có những loại cây cỏ hợp tính chất nhau và có những cây cỏ sung khác nhau vì chúng rung động theo các luồng từ lực khác nhau. Một cây nho không bao giờ mọc gần cây cả vì tính chất xung khắc, nhưng cây nho lại thích leo bám vào cây ô liêng vì chúng hợp nhau. Dĩ nhiên cây cỏ đã như thế thì loài người chắc chắn phải có những rung động mạnh hơn. Nếu ngươi biết rằng phần lớn những xúc cảm của con người cũng chịu ảnh hưởng những biến đổi của trạng thái từ điện trong thiên nhiên, sự nóng giận, ghen tức, tình thương hay thù hận đều là những biến chứng của trạng thái rung động từ khí trong cơ thể con người. Tình thương là một trạng thái rung động rất phức tạp, do đó biến thái của nó được biểu hiện ra dưới muôn ngàn khía cạnh khác nhau. Tình yêu cao tưởng như tình mẹ con, tình yêu nghệ thuật tình bằng hữu đều là sự biểu lộ từ biển của sự giao cảm giữa những tâm hồn có sự rung động đồng nghiệp hay đồng thanh đồng khí với nhau từ lực của tình thương thuần tí này là căn bản của sự sáng tạo do đó một người chưa biết yêu hay không hề yêu chẳng thể sáng tạo được cũng như thế một kẻ để cho tâm hồn trở nên khô khen chai đá nhưng không còn xúc cảm thì khả năng sáng tạo của y cũng sẽ kiệt quệ thôi chột đi hoàng đế amenophis im lặng một lúc như đắm chìm trong một suy si tưởng nào rồi nói tiếp cái luồng khí lực từ điển bao gồm toàn thể vũ trụ này chính là một tâm thức thiêng liêng thấm nhuần tất cả vạn vật nó ẩn tàng trong mọi chất liệu và nhờ những tác động và mãnh lực của nó mà những vật thể thu hút lẫn nhau Dần dần kết hợp lại thành những yếu tố vật chất Chính nhờ nó mà tất cả mọi sự được khách động Nảy sinh, phát triển và thay đổi một cách màu nhiệm Đối với những kẻ có mắt mà không nhìn thấy Thì đó là những thay đổi một cách tình cờ ngẫu nhiên Nhưng với người nào biết quan sát học hỏi Thì nó là một kho tàng kiến thức hết sức thông thúy Cái luồng khí lực này giữ gìn và lưu trữ tất cả những gì đã có, đáng có và sẽ có trong trời đất. Từ những hành vi nhỏ nhặt đến các tư tưởng trù tưởng nhất đều ghi lại trên đó những rung động rõ rệt. Làm sao người ta có thể biết được điều đó? Đấy là điều mà tổ tiên người Ai Cập chúng ta đã bỏ ra rất nhiều công trình để nghiên cứu nó chính là tinh hoa của nền tôn giáo cổ mà ngày nay ít nhiều đã bị mai một. Tuy nhiên từ nhiều năm qua, ta đã nghiên cứu, học hỏi với các bậc danh sư, đạo trưởng khắp nơi để khôi phục cái mạch nguồn đã bị bế tắc này. Ngoài ra ta còn nhờ sự giúp đỡ của những người có khả năng linh thị, psychometry nữa. Khả năng linh thị là gì? đó là khả năng đặc biệt của một số người có thể thu nhận những ấn tượng phát sinh từ những đồ vật một tập bản thảo một bức họa một món trang sức cổ xưa vẫn chứa đựng trong nó những từ lực hay sự rung động của người viết của họa sĩ hay của người thợ kim hoàng chỉ cần cầm lấy vật ấy người có khả năng linh thủy có thể truy nguyên ra nguồn gốc của nó này xin yêu hi trong vũ trụ không một chiếc lá rơi, không một làng sống gỡn trên mặt hồ nào lại không được ghi nhận một cách trung thực trong tâm thức vũ trụ. Tôi bàn hoàng. Từ trước đến nay, tôi là người với ham mê học hỏi và luôn luôn đặt câu hỏi với mọi người. Tôi đang được nghe nói về một kho tàn kiến thức vĩ đại. Một dịp may hiếm có để học hỏi thêm nhưng không hiểu sao tôi lại ngần ngại. Tôi lấp bắp. Như thế phải chăng người có khả năng linh thị có thể biết trước được mọi việc? Không hẳn như thế, người ta có thể biết tường tận những việc đã xảy ra trong quá khứ, nhưng việc tương lai thì khác. Tại sao? Vì tương lai là những gì đang ở trạng thái vôi thai trong khí lực của trời đất, và tùy theo những yếu tố khác nhau mà biến đổi. Đời sống không phải là những gì có tính cách nhất định mà luôn luôn sống động, biến đổi không ngừng theo những diễn tiến rất phức tạp. Tuy nhiên, dù thay đổi thế nào nó cũng vẫn phải tuân theo những định luật bất biến. Mặc dù có người có thể hành động theo ý muốn, nhưng cách thức mà họ hành động vẫn phải tuân theo những quy tắc của một định luật chung. Như thế là thế nào? Hoàn để. Amenophis ôm tồn giải thích. Này xin dư hì, nếu ta gây một dây đàn thì âm ba rung động của nó sẽ không thể chuyển thành âm ba rung động của một dây đàn khác được. Cũng như thế, bất kỳ một hành động gì cũng đều có những hậu quả tương ứng nhất định Nhưng con người hành động như thế nào thì vẫn tùy thuộc vật tự do ý chí của người ấy. Hãy nhìn một cây đàn. Nó có vô số dây và tùy theo dây nào ta gãy Thì sẽ có những âm thanh tiết tấu tương ứng Người nghệ sĩ nhờ biết rõ các quy luật về âm nhạc này Mà sáng tạo ra các bản nhạc diêu dương Trầm bổng tùy theo cảm hứng riêng Cảm hứng là tự do ý chí Nhưng sự rung động và phối hợp của âm thanh Hoàn toàn tùy thuộc vào các quy luật của âm nhạc Nếu không nắm vững quy luật về âm nhạc thì người ta chỉ tạo ra những âm thanh rời rạc vô hồn chứ không thể sáng tác ra âm nhạc được cũng thế một người đã hiểu rõ quy luật của vũ trụ không bao giờ hành động trái với thiên nhiên trái với những nhịp điệu điều hòa của trời đất mà chỉ làm những việc thuận với lòng trời kẻ thiếu hiểu biết nghĩ rằng mình có thể thay đổi tất cả và làm những việc trái với luân thường đạo lý Trái bên luật thiên nhiên và dĩ nhiên kết quả sẽ không đi đến đầu. Con người chỉ có thể kiểm soát được hành động của mình chứ không thể kiểm soát được kết quả. Do đó Pharaoh phải là người biết rõ cách định luật thiên nhiên này và hành động theo đó. Ta có thể gây chiến với Nubia hay gìn giữ sự giao hảo giữa hai nước nhưng kết quả ra sao thì không thể biết được. Tuy nhiên Ta hy vọng nhờ sự hiểu biết của ta mà Ai Cập sẽ tiến bộ. Và khi Ai Cập tiến bộ, nó sẽ ảnh hưởng đến những quốc gia chung quanh. Và theo thời gian một nền văn minh tiến bộ thật sự sẽ được phát triển khắp nơi. Hoàng đế Amenophis đưa mắt nhìn lên bầu trời mênh mông tiếp. Đó là sứ mạng của ta. Sứ mạng của Pharaoh với đúng ý nghĩa cao đẹp của nó. Chúng tôi im lặng mỗi người đều theo đuổi những cảm xúc riêng thời gian gần như ngưng lại cho đến khi hoàng lễ. quay qua nói với quan thiên giám này quan thiên giám gần đây ta đã quan sát rất kỹ những biến chuyển của những màu tinh tú theo sự suy nghiệm của ta thì hiện nay nhân loại đang ở trong khúc quanh thấp nhất của một chu kỳ và hiển nhiên đang ở trong giai đoạn chuyển tiếp Ta cảm thấy có sự cằn cõi, suy hoại trong các nhịp điệu điều hòa của thiên nhiên. Mỗi tương quan giữa con người và thiên nhiên dường như hoàn toàn bị gián đoạn. Sự giao cảm giữa người và cây cỏ, giữa các sinh vật và khoáng vật, chỉ còn là những rung động mơ hồ. Ta thấy rõ sự hoài nghi chán nản mỗi ngày một lan rộng khắp nơi. Các giá trị đạo đức. Tâm linh bị coi thường mà tiếng nói huyền diệu của thiên nhiên chỉ là tiếng vang ngoài xa mạnh Ta thấy rõ các giáo sĩ đã không làm tròn nhiệm vụ, hướng dẫn tâm thức con người. Các tôn giáo thờ thần linh đã gây chia rẽ khắp nơi. Giáo sĩ nào cũng cho rằng giáo lý của mình đúng nhất, hay nhất là chê bai những giáo lý khác. tính đồ các tôn giáo cũng cho đấng thần linh của mình mạnh nhất và nhiều quyền lực nhất ta thấy rõ sự liên hệ giữa con người với nhau cũng ngày một suy đồi và chỉ còn sự tranh giành bóc lột cướp đoạt thù hằn lợi dụng lẫn nhau không thương tiếc ta thấy rõ thảm họa chiến tranh chỉ còn trong sống tối vì quốc gia nào cũng luôn chuẩn bị cho một cuộc chiến không thể tránh ta thấy rõ tìm lực của nhân loại đang bị hoang phí cho những giấc mộng viễn vũ những ảo vọng của những kẻ lãnh đạo nhiều tham vọng nhưng thiếu hiểu biết. Làm vua, ai chẳng muốn tìm cho mình những bầy tôi trung thành, những hiền tài để giúp nước. Vậy mà trải qua bao đời, tại sao các quốc gia quanh vùng đều suy kiệt? hết vua này đến vua các đều đưa quốc gia đến độ suy si vong, phá gia hại nước. Ta đã suy nghiệm về điều này, và thấy rằng, người mà vua cho là bầy tối trung thật ra chẳng trung thành chút nào người vua cho là tướng giỏi thật ra cũng chẳng giỏi gì họ chỉ biết nghĩ đến quyền lợi của mình hay phe nhóm mình mà thôi vì phần đông các vua chúa đều mê muội trong việc dùng người như vậy mà xứ nobia đã mất đi phân nửa đất đai và kinh tế xứ hít thái thì kia quèn dân tình đổi khổ triền miên ngay trong triều đình ta đã số các quan vẫn còn nối tiếp những chiến thắng ngày trước những cuộc xâm lăng đẫm máu mượn danh nghĩa mở mang bờ cõi nhưng thật ra chỉ là những cuộc tranh cướp đất đai tài nguyên sự hận thù giữa ai cập và các quốc gia lân cận ngày một gia tăng mà nước nào cũng lo tăng cường binh lực chờ dịp xâm lăng chém giết lẫn nhau là pharaoh ta có thể theo gương cha ta mãn quân chinh phạt khắp nơi tiếp tục bành trướng bờ cõi ai cập tuy nhiên ta thấy trọn đời cha của ta chỉ biết đến chiến tranh lúc nào cũng lo sợ ai cập bị các xứ láng giềng đánh úp cha ta đã sử dụng hầu hết các tiềm lực quốc gia cho quân sự và trong suốt mấy chục năm nay ai cập chưa hưởng một ngày thái bình Chẳng gia đình nào đã không có người chết trận Và không vùng đất nào lại không đầy Những út khí của những kẻ tử trận Ta đã sống một mình trong sa mạc hoang vu Hàng đêm ta vẫn nghe tiếng thang khóc ai oán của các hồn mạc Không, ta không thể tiếp tục đi Theo vết chân của cha ta được Ta không thể để cho Ai Cập Tiếp tục lăn theo những vết xe lịch sự Đã đến lúc Ai Cập cần một thay đổi lớn một sự thay đổi tận gốc rễ. Quan thiên giám ngập ngừng. Thưa Pharaoh, theo chuyện y thì chúng ta đang ở trong một giai đoạn hắc am sâu xa. Trong lúc này, bất cứ sự thay đổi nào cũng đều bất lợi. Hoàng đế Amenophis mỉm cười. Này Quan thiên giám, ông là thầy của ta và đã dạy dỗ ta rất nhiều nhưng ta cũng có sự quan sát và quyết định của riêng ta quan thiên dám im lặng suy nghĩ rồi mạnh dạn lên tiếng thưa pharaoh suốt bao năm nay thần đã quan sát và nghiên cứu kỹ lưỡng các bầu thiên thể cai quản vẫn mạng con người cũng như các quốc gia Ngài cũng biết trong chu kỳ trước đã có những sự thay đổi hết sức lớn lao, ảnh hưởng đến khắp mọi loài trên trái đất. Ngài đã từng biết về những thiên tai, những trận đại hồng thủy thay đổi hoàn toàn các chủng loại trên mặt địa cầu. Ngài đã được chỉ dẫn về những điềm báo trước kỳ mà cách tai hoảng nạn thiên tai tật bệnh chiến tranh xảy ra một cách đột ngột bất ngờ hơn những thời kỳ khác ngài đã được học hỏi về thời kỳ mà toàn thể nhân loại đều bị ô nhiễm vì chịu ảnh hưởng sâu xa từ thể xác đến tinh thần và trở nên xa đoạn đến cực điểm, ngài cũng biết rằng có thời kỳ mà sự tranh chấp xảy ra liên miên khắp nơi, các thảm cảnh như chiến tranh, bóc lột, ngược đãi, khủng bố, đàn áp và rồi các bệnh tật, tai ương lan tràn, và sau cùng là các thiên tai như hạn hán. Bảo tố, động đức, nuôi lửa phun rồi toàn tới địa cầu sẽ thay đổi một cách nhanh chóng bất ngờ và Phú phàng hơn mọi sự tưởng tượng. Theo sự quan sát của thần thì hiện nay chúng ta đang ở trong thời buổi hắc ám tương tự. Do đó thần mong ngài hãy suy nghĩ lại trước khi cho thi hành những đường đối cải cách. Vì không ai biết kết quả sâu tốt như thế nào. Hoàng đế Amenophis Thâm Thả nói, Ta hiểu rõ sự liên hệ của các bầu tinh tú cũng như ảnh hưởng của chúng đối với mọi sinh vật. Ta cũng biết quan sát các bầu thiên thể đang di chuyển vào những cung rất xấu. Nhưng ta cũng thấy bầu thiên thể lớn nhất là ngôi Thái Dương đang nằm ở một vị trí đối lập với các bầu thiên thể kia. Do đó, ta không tuyệt vọng như ông. Ta biết nếu không có ảnh hưởng của ngôi Thái Dương, thì tất cả mọi sinh vật trên trái đất này đều chết hết cả rồi. Chúng ta, những người đã được truyền dạy về kiến thức bí truyền, những người luôn luôn phóng tầm mắt ra ngoài vũ trụ để tìm hiểu những năng lực bí ẩn ảnh hưởng đến vận mãn con người, hầu đi đến những quyết định hợp thời, hợp cảnh, này quan thiên giảm. Chúng ta cũng có đủ khôn ngoan để biết rằng Nếu các bầu tinh tú có thể ảnh hưởng đến con người Thì con người cũng có thể ảnh hưởng đến các bầu tinh tú Bằng sự đổi thay qua sức mạnh của ý chí Chúng ta có thể thắng đọt các nghịch cảnh Và chế ngự các khuynh hướng bất hảo Nếu con người biết phục viện Biết nhìn nhận các lỗi lầm quá khứ Biết thay đổi đường hướng cho tương lai thì họ có thể thay đổi vận mạng của mình, của xã hội, của quốc gia Chứ không thủ động, cám chịu mặc cho số phận đưa đẩy đến đâu hay đến đó Quan thiên giám thở dài Theo sự tinh toan của kẻ này Thì thời điểm hoàng kim nó chưa đến đâu Có lẽ phải cần thời gian Hoàng đế Amenophis lắc đầu ta biết sự thay đổi nào cũng cần một thời gian, nhưng thời gian là điều ta không thể kiểm soát được. Hôm nay ta đang nói chuyện với các ông, nhưng ngày mai ta sẽ ra sao là điều ta không thể biết được. Chỉ có một kẻ liều lĩnh với lưỡi dao nhọn, hay một tên nô lệ với liều thuốc độc, là tất cả sẽ đổi khác. Nhưng ta không thể vì quá lo lắng cho mình mà để cho ai cập đi vào tình trạng thoái hóa đó được hô remhep khẳng khái vỗ mạnh lên ngực xin hoàng để cho ngài ngày nào kẻ này còn được ở bên ngài thì không một kẻ liều lĩnh nào có thể đụng chạm đến ngài được tự nhiên tôi cũng cảm thấy một bầu nhiệt huyết ở đâu dâng lên xin hoàng để hệ yên chiến ngày nào tên y sĩ này còn ở bên ngài thì không một liều độc dược nào có thể qua mắt kẻ này được. Hoàng đế Amenophis có vẻ hài lòng, ông mỉm cười. Hay lắm. Nếu các quan trong triều đều một lòng như các ngươi, thì làm gì mà kế hoạch cải tổ và phục hưng Ai cập của ta chẳng thành công? Ta chỉ mong Ai cập sẽ hùng cường, không phải bằng lực lượng quân sự mà bằng một nền văn hóa và tôn giáo đầy minh trí ta muốn biến ai cập thành một trung tâm văn minh của thế giới này quang thiên giản ông hãy nhìn kỹ vị trí của ngôi thái dương nó đứng một mình đối diện với các bầu thiên thể khác mà vẫn tỏ ánh sáng nuôi sống muôn loài. 9 giờ quan sát ngôi thái dương trong bao năm nay mà ta biết rằng sự thật không bao giờ thay đổi và không sức mạnh nào có thể khuất phục được nó do đó với tư cách một pharaoh ta phải can đảm dũng mãnh và cương quyết thay đổi đường lối cai trị hà khắc hiện nay vì một người hiểu biết như ta không thể làm những việc trái với lương tâm được hoàng đế ngưng nói chỉ tay về phía chân trời bình minh đang bắt đầu một dải mây đỏ ửng từ từ xuất hiện rồi một màu ánh sáng chói chang tỏa lan ra khắp người Ánh sáng soi đến đầu, màn đêm tan biến đến đỏ, và ngôi thái dương xuất hiện như một chiếc đĩa tròn, rực rỡ hơn bao giờ hết. Hoàng đế Amenophis quỳ xuống đất, kêu lớn: hỏi Athens, xin cho con sức mạnh để thực hiện những việc đúng với sứ mệnh của con. Quan thiên dám ra hiệu cho chúng tôi quỳ cả xuống bên cạnh pharaoh. Hoàng đế tiếp tục cầu nguyện: hỏi Athens." xin cho con hòa nhập với ngài để cho con có được sự minh triết như ngài, Riharati. Đây là câu thần chú ghi ở phần đầu cuốn tử thư Ai cập nói về sự tái sinh hay đổi mới. Dịch sát nghĩa là sự hòa nhập với mặt trời nơi cuối chân trời hay sự tiến lên cõi sáng. Ghi chú của dịch giả. Hoàng đế Amenophis Dơ hai tay ra như muốn ôm lấy mặt trời. Nhưng ông loạn chọn xích ngã Hồ Hép vội vã bước lại đỡ lấy ông, nhưng ông đã lấy tay vốt ngực rồi nói nhỏ. Ta phải cẩn thận hơn. Mỗi lần chiêm ngưỡng sự rực rỡ của ngôi Thái Dương thì ta lại xúc động. Thôi các ngươi hãy lui ra, để ta nghỉ ngơ một lúc. rất khỏi phòng, Hồ Râm vỗ mạnh lên vai tôi. Tao rất mừng thấy mày nhận lời sang sóc hoàng đế đây tao và mày sẽ gần nhau hơn và tao sẽ đưa mày đi chơi khắp thành Memphis. Chương, Chương 5. năm khi tôi và hết bước vào cung điện thì hoàng đế Amenophis đang ngồi làm mẫu cho các nhà du khách tạc hình người, theo truyền thống các pharaoh đều cho tạc một pho tượng mẫu làm tiêu chuẩn cho việc khắc ghi hình ảnh của mình trong các đền đài, lăng tẩm, cột trụ, bia đá để lại cho đời sau. Việc chọn bức tượng mẫu là điều vô cùng quan trọng nên các pharaoh đều xét rất kỹ pho tượng này cho đến khi thật vừa ý mới thôi. Vừa thấy chúng tôi, hoàng đế Amenophis đã hỏi, này Horanep, ngươi thấy những bức tượng này như thế nào? Hodrimhep nhìn ngắm qua loa một vài pho tượng rồi kéo léo nói: Pho tượng nào cũng đẹp cả. Hả thần là kẻ chỉ biết dùng kiếm chứ không biết gì nhiều về nghệ thuật. Xin Pharaoh hãy hỏi những người có khiếu thẩm mỹ hơn. Hoàng để quay qua tôi. Phần ngươi thấy sao? Tôi chăm chú quan sát những pho tượng nhưng thất vọng vì không hiểu sao chúng không giống Hoàng đế chút nào. Pharaoh Amenophis có khuôn mặt dài như mặt người, rối lông mày rất rậm và hai con mắt lớn gần như lồi ra. Theo tiêu chuẩn lúc đó thì ngài không phải là người đẹp trai cho lắm. Nhưng đa số pho tử nào cũng tạc ngài có khuôn mặt vuông vức, cặp mắt oai nghiêm với những đường nét khung tráng. Tuy hoàng đế cao lớn như vì ít hoạt động nên bụng ngài cũng to hơn người thường. Thế mà các nhà điêu khắc lại tạc nghề có một thân thể cân đối, khỏe mạnh, gật nở bụng thoang. Tôi định lên tiếng phê bình thì bỗng tôi rêm đằng thẳng một tiếng lớn khiến tôi giật mình ấp úng. Nửa muốn nói nữa lại ngại ngùng, hoàng đế miễn cười. Ta đang trách các nhà điêu khắc vũng về vì các pho tượng này không giống ta chút nào. Ta muốn họ tạc lại cho đúng với sự thật này xin dư hiền, cứ đừng ngại ngùng gì, cứ thẳng thẳng nói đi. Hả thần đồng ý với nhận xét của Pharaoh. Nghe thế, Orem hết liền phát tay ra hiệu cho các nhà du khách. Các ông đã nghe rõ lệnh của Pharaoh chưa? Các nhà du khách nhìn nhau ngơ ngác. Theo truyền thống Ai Cập, Pharaoh vừa là một người vừa là thần. Làm trung gian giữa các sức mạnh huyền bí và các kiến thức siêu việt Một người như thế phải có hình dáng oai nghiêm hùng tráng khác thường Chứ tạc hình một kẻ mặt dài, mắt lồi, Bỗng phệ thì có khác gì chế diễu hoàng đế Tội phạm thượng như thế có thể bị quăng vào hầm sư tử đói nghẹt Không những thế Đây là bức tưởng mẫu làm chuẩn cho mọi công trình kiến trúc nghệ thuật và tài liệu lịch sử sau này có lẽ trong các lăng tẩm bia đá thật trụ lại tạc hình một người xấu trai như thế sau hình như đón được ý các nhà điêu khách, phản đế amenophis mỉm cười khuyên các ông hãy làm việc cho đúng với sự thật đừng thay đổi hay thêm thắt gì nghệ thuật chân chính là việc nói lên sự thật vì chỉ có sự thật mới tồn tại muôn đời các ông đừng vẽ vời những đường nét không đứng với sự thật các nhà điêu khắc vội vã bắt tay vào việc hoàng đế amenophis thong thả ngồi xuống ghế làm mẫu một gã nô lệ đưa vào một đoàn hát giúp vui hô ra dấu cho tôi ngồi xuống nghe nhưng tôi không phải là người biết thưởng thức âm nhạc nên chỉ ngồi nghe lấy lệ. truyền thống âm nhạc ai cập gắn liền với tôn giáo đã số các nhạc sĩ đều được giáo dục cẩn thận trong các đền thờ, vì âm nhạc chính là những nghi thức tôn giáo. Cũng vì thế, đối tượng của âm nhạc luôn luôn bị giới hạn và tập trung vào việc ca tụng thần linh hoặc công lao của pharaoh mà thôi. Nghe một lúc, Hoàng đế Amenophis nhân mạch, ta chán những loại âm nhạc như thế này rồi. Hồ Hãy ra ngoài thành tiền cho ta một đoàn hát rong vọt truyền. Đoàn hát rong là những nghệ sĩ lang thang sống rầy đẩy mai đó, và không chịu sự quản thúc của các giáo sĩ trong đền thờ. Không những người hát rong có một loại nhạc khác thường, mà còn sử dụng các nhạc khí khác hẳn với các nhạc khí truyền thống. Vì không chịu tuân theo các khuôn mẫu tôn giáo, nên đối tượng âm nhạc của họ rất tự do, phỏng khoáng và vì thế các nhóm hát rong đều bị giới giáo sĩ lên án gắt ghét có nhiều lúc họ bị ngược đãi, tù đày và loại nhạc của họ bị cấm đoán nhưng họ vẫn lén lút hoạt động vì nhạc của họ thích hợp với lòng dân hơn các loại nhạc truyền thống tôn giáo. một lúc sau, ông dẫn vào một đoàn hát rong phục sức rất lạ lùng. họ nơi ngát nhìn Pedro với một vẻ e dè sợ sệt vì không biết vị hoàng đế này muốn gì đoàn hát gồm một ông già sử dụng nhạc khí, hai thanh niên chuyên nhào nhoè biểu diễn và ba cô gái vừa múa vừa hát, vừa kể chuyện cổ tích dân gian, gian. Được lệnh, họ bắt đầu trổ tài nhưng có vẻ còn e ngại, nên họ tự giới hạn việc trình diễn trong các bản nhạc truyền thống mà thôi. Nghe một lúc hoàng để lên tiếng, phải chăng các ngươi từ miền đông đến chưa vâng? chúng tôi đến từ vùng Beda. Hoàng đế gật đầu rất lịch. Nếu vậy, ta muốn nghe những bài hát đặc biệt của dân Palestine. Đối với người Ai cập, Palestine chỉ là miền sa mạc hoang vu, dân cư chưa thớt sống quanh những ốc đảo và bị coi khinh là mang đi mọi lợi. Việc pharaoh. Thưởng thức nhạc của những kẻ thiếu văn minh này là một điều hết sức bất ngờ cho những nhạc công trong triều. Tôi nhìn rõ những nét mặt khó chịu, đầy bất mãn của họ, nhưng dĩ nhiên không ai dám có phản ứng gì. Tôi ngồi nghe một lúc rồi nhân cơ hội không ai để ý, chuồn về nhà trọ nghỉ ngơi. Việc một pharaoh lại thích nghe những loại nhạc dân gian này được loan truyền khắp thủ đô người ta bàn tán xôn xao người chế kẻ khen nhưng vài hôm sau khi có tin một đoàn hát rong khác cũng được mời vào cung trình diễn thì dư luận đã thay đổi nhanh chóng khắp menphis các đoàn hát rong ở đâu xuất hiện như cỏ dại sao cơn mưa rào các bài hát với thể nhạc và âm điệu mới được dịp phổ biến và lan rộng khắp nơi ít lâu sau khi phó tưởng mẫu của hoàng đế amenophis đời thứ tư được hoàn tất thì người ta còn sửng sốt hơn nữa đấy là lần đầu tiên người ai cập thấy pharaoh của họ có đường nét giống người hơn là một vị thần phó tưởng pharaoh có khuôn mặt dài lông mày rộng, mắt lồi và chiếc bụng khá lớn và đã trở thành đề tài của nhiều cuộc bàn cải xô nổi người bảo thủ thì chê pharaoh không có khiếu thẩm mỹ nhưng giới nghệ sĩ đã dẫn chứng câu nói của Pharaoh: Nghệ thuật chân chính là việc nói lên sự thật, vì chỉ có sự thật mới tồn tại muôn đời. Như bằng chứng cho sự thay đổi đang bắt đầu, theo truyền thống, cửa cung điện luôn luôn đặt một tấm bia đá ghi chép công trạng của Pharaoh đương thời khi vừa qua đời. Tấm bia đá này sẽ được chôn theo mộ vua như một chứng tích về cuộc đời và công trạng hiển khách của Hoàng đế đối với lịch sử Ai Cập. Vì tầm mức quan trọng của nó, các pharaoh đều cho khắc thêm hình ảnh của mình oai nghiêm ngồi trên ngai vàng với các thần lính bao quanh che chở và ban phép lành. Đến đời pharaoh Asmos, nhà vua cho khắc hình ảnh của vua và mẹ vua, Thái hậu Ebana ngồi cạnh nhau. Đấy là lần đầu trong lịch sử Ai Cập hình ảnh một người đàn bà được khắc lên tấm bia đá danh dự này trong suốt mấy chục năm hoàng đế Asmos phải lo đánh nam dẹp bắc mở mang bờ cõi cho ai cập nên mẹ vua thái hậu Ebana đã thay mặt ông trong coi việc triều chính do đó bà được hưởng danh dự này đến đời pharaoh Amenophis đệ nhất nhà vua cũng cho khắc hình ảnh mình và mẹ mình Thái hậu Nofretiri lên bìa đá. Sở dĩ Thái hậu Nofretiri được tôn sùng vì bà đã cho xây nhiều đền thờ khắp nước và được giới giáo sĩ coi là ân nhân lớn của họ. Hình ảnh bà và Pharaoh đang làm lễ dân hương trước bàn thờ thần linh với các giáo sĩ đứng hầu chung quanh đã nói lên lòng sùng tín và sức mạnh của tôn giáo trong triều đại này. Pharaoh Amenophis để nhịn có công mở mang bờ cõi lên miền bắc ông chiếm đất palestine và syria bắc sống hai vị vua xứ này rồi cầm tù họ trong nhiều năm trước khi thả ra ông cho khắc hình ảnh của mình oai hùng ngồi trên xe ngựa với hai vị vua xứ kia bị trói ở phía sau theo gương cha pharaoh amenophis để tam tiếp tục mở mang bờ cõi cho ai cập phía bắc ông đánh phá Syria và Palestine bắt hai xứ này quy phục làm chư hầu. hàng năm phải triều cống phía Nam ông xu quân chiếm Nubia và bắt hàng ngàn trẻ con xứ này mang về Ai Cập làm nô lệ vua xứ Nubia phải cắt một nửa lãnh thổ những vùng có mỏ vàng mỏ bạc cống hiến cho Ai Cập không như Syria và Palestine là nước chư hầu, Nubia trở thành thuộc địa đạt dưới sĩ cai quản của một phàng thân có công lớn là Okamajuk trong mặt ông ngoại tôi pharaoh amenophis đệ tam đã cho ghi khắc hình ảnh của mình oai hùng ngồi trên xe ngựa theo sau là những đoàn xe chuyên chở tài nguyên chiến lợi phẩm cùng rất nhiều nô lệ bị trói dẫn đi theo xe dư luận ai cập bắt đầu bàn tán không biết pharaoh amenophis đệ tứ sẽ cho ghi khắc hình ảnh công trạng của mình như thế nào lên tấm bia đá danh dự kiến. Không lẽ lại tạc hình một kẻ mặt dài, lông mày rậm, bụng to ngồi xem các đoàn hát rong trình diễn? Các Memphis người ta đã bàn bạc và đánh cá với nhau về hình ảnh ghi khắc trên tấm bia này cho đến khi nó được công bố theo gương cha và ông nội. Hoàng đế Amenophis đời thứ tư cũng cho khách hình ảnh của mình đứng trên xe ngựa. Thấy vì cầm gươm thì nhà vua lại cầm một bó hoa và đang ôm hôn hoàng hậu Nefretiti một cách nồng nàn. Thấy vì có các thần linh bao quanh che chở, thì nhà vua cho khách một chiếc đĩa vàng Aten to lớn tượng trưng cho ngôi Thái Dương ngay trên tấm biển. Hoàng đế còn ban sắc lệnh thay đổi danh hiệu cho mình từ Amenophis đời thứ tư thành Akhenaten đời thứ nhất. Trong ngoặc, Akhenaten có thể tạm dịch là thuận theo ý trời hay ngôi thái dương tượng trưng bằng chiếc đĩa tròn. Chữ Akhen có nghĩa là hoàn toàn danh hiến. Chữ Ken gốc ở bộ chữ Su còn có nghĩa là ánh sáng hướng dẫn. Khuôn tử tư Ai Cập đề cập rất nhiều đến bộ chữ Su và sử dụng chữ Khen, với luồng sáng hướng dẫn, linh hồn đi tái sinh hay sẽ đổi mới, ghi chú của dịch giả. Tấm bia đá lịch sử này đã tạo ra một chấn động lớn khắp nước Giới giáo sĩ cực lực phản đối vị lãnh đạo tinh thần của họ vì không chú trọng gì đến các thần linh mà chỉ đề cao một chiếc đĩa tròn tượng trưng cho ngôi phái giường. Ngoài ra họ cũng bất mãn về việc nhà vua cho khắc hình ảnh một người đàn bà, chứ có công trạng gì rõ rệt lên tấm bia đá danh dự. Giới quan lại cũng hết sức khó chịu về việc đầu tiên Perro ban hành là những đạo luật giảm thuế, bãi bỏ việc su tra để bắt linh và cắt giảm quyền hạn của một số quan lại và giáo sĩ. Giới quân nhân cũng phản đối vị lãnh đạo quân sự của họ, thay vì cầm gươm giáo lại cầm một bỏ hoa. Một vị chỉ huy thích hoa và đàn bà hơn gươm giáo như thế sẽ có lòng gây chiến tranh. Và nếu không có chiến tranh thì quân đội sẽ không được hưởng các quyền lợi vật chất như đất đai, nô lệ. Đó là chưa kể việc thăng quan tiến chức nhờ chiến tranh. Tuy nhiên, với người dân Ai Cập thì việc có một pharaoh khác thường này. Đã tạo ra nhiều thích thú bất ngờ và mở đầu cho một phong trào cải cách chưa từng có trong lịch sử. Người ta bắt đầu nói đến tình yêu nam nữ trong văn chương và âm nhạc. Người ta đề cập đến thời trang phụ nữ qua hình ảnh hoàng hậu Nefertiti. Khi mối đe dọa của chiến tranh không còn nữa, qua những hòa ước ký kết với các nước láng giềng, thì người dân Ai Cập bắt đầu lo kiếm thiết Các công trình xây cất được khởi công từ Accor, sát biên giới Nubia đến Berdar, biên giới Palestine, khắp nơi. Các thi sĩ được tự do lạc thơ, các đoàn hát rong được tự do phổ biến tư tưởng mới lạ và nhiều môn văn học nghệ thuật mới được phát sinh. Người Ai Cập rất thích bích họa, nhưng hầu như từ trước đến nay, mọi tranh ảnh đều có tính cách tôn giáo, miêu tả giai thoại phục sinh của thần Osiris, hay việc xét xử của thần Horus. Kể từ lúc hoàng đế Akhenaten lên ngôi, không đề cao thần linh nữa, thì những bức tranh miêu tả đời sống bình thường của người vẫn bắt đầu xuất hiện. tranh vẽ cảnh dân chúng làm ruộng, cảnh những thuyền đánh cá trên sông Nile, cảnh trẻ con chơi đùa trong những ngày hội vân vân được vẽ nhan nhãn khắp nơi. Các họa sĩ đua nhau sáng tác, các trường bán hội họa ra đời, đưa nghệ thuật hội họa Ai cập lên một địa vị quan trọng chưa từng có. Ngành thủ công nghệ cũng phát triển, các hàng sợi dệt được phổ biến khắp nơi, nên thời trang cũng bắt đầu thay đổi. Mái tóc của phụ nữ được chải chuốt và mới cao lên thay vì để xõa, rồi được tô điểm bằng những màu sắc lạ lùng. Đồ trang sức mỹ phẩm từ các xứ quanh vùng như Assyria, Ba Tư, Babylon, A Phú Hạng, Ấn Độ được diệt tràn và thị trường Ai Cập khiến việc buôn bán trao đổi hàng hóa phát triển mãnh liệt. Những bộ lạc do thái nghèo đói sống vất vưởng trong vùng Palestine bỗng trở nên những con buôn thiện nghệ, hắn hái tiền đến những vùng xa xôi mua những thứ hiếm có để bán tại Ai Cập.